0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es gibt eine Berufsgruppe, die ähm, erleichtert mir mein Leben ungemein. Vielleicht geht es dir ja genauso. Und das merke ich immer dann, wenn ich im Kino sitze. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hä, wieso da? <lacht> Kann ich dir sagen, es geht um synchronisierte Kinofilme. Jetzt muss ich mich outen und gestehen, mein Englisch ist jetzt nicht das Allerbeste. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die mir quasi das ins Deutsche synchronisieren und übersetzen, was die Schauspieler im normalen Englischen sprechen, damit ich auch den Sinn und den Inhalt des Filmes verstehe. Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, Synchronsprecher, Synchronsprecherin, so was ist denn das eigentlich für ein Job? Was musst du mitbringen? Was brauchst du dafür? Wie ist denn die Ausbildung? Wie anstrengend ist denn eigentlich ein Film zu synchronisieren, sich einen anderen Charakter hineinzuversetzen? Habe ich mir jemanden eingeladen? Und das ist nämlich mein Gast. Heute. Hierbei. bei Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Annika Schäfer, 29 Jahre alt, aus Wiesbaden und hoffentlich bald Synchronsprecherin. Ich
0: gebe dir einen Satz vor, ganz mhm. kurz. Ähm, herzlich willkommen bei Beredet, den du versuchst mal auf verschiedene Arten und Weisen zu sprechen. Okay. Okay. Einmal ähm, fröhlich.
1: Herzlich willkommen bei Beredet. Traurig. Herzlich willkommen bei Beredet. Wütend. Herzlich willkommen bei Beredet. Sexy. Herzlich willkommen bei B-Redet.
0: Bleiben wir mal bei dem sexy. Ich weiß, dass manche Sprecher Pornos oder nach <lacht> nachsprechen, um äh, so dieses, diesen Artentechnik äh, zu üben. Hast du das auch gemacht tatsächlich?
1: Äh, Nee, tatsächlich <lacht> noch nicht. Wir hatten allerdings in der Ausbildung auch eine Sexszene, einfach um das zu lernen, wie man tatsächlich so Kussgeräusche und sowas macht. Weil viele denken ja, das würde irgendwie voraufgenommen werden oder die nehmen das Original oder so. Nein, auch das dürfen wir machen. Wir dürfen dann tatsächlich unseren Handrücken küssen und irgendwie darum rumsutschen. Und also das war, ich muss tatsächlich sagen, Hemmung entwickle ich da null, weil ich in dem Moment einfach so frustriert war. Ich werde es nie vergessen. Ich wurde drei Wochen lang aufgezogen, weil ich immer nur gesagt habe, dieser verflixte Nippel. Und alle nur gesagt haben, hey, was war denn los? Ich so, na ja. Ich hatte eine lesbische Szene und meine Frau hat an der anderen Frau an ihrer Brust rumgesaugt. So, und dann finde mal den richtigen Moment für diesen Moment. So. Also, ich habe da bestimmt drei Minuten lang immer wieder versucht, da auf den Punkt dieses zu machen und es wollte nicht klappen. Und ich habe irgendwann nur geschrien, dieser blöde Nippel! Und alle waren so, ja, war dir das jetzt nicht irgendwie peinlich? Ist so wie wieder peinlich? Ich war nur wütend. Ich hatte überhaupt keine Zeit, jetzt irgendwie da peinlich oder Hemmung zu entwickeln oder. Also das haben wir gemacht. Aber das heißt, jetzt man übt
0: tatsächlich also die, die Kussgeräusche also anhand des Handrückens. Ja. Wie machst du das? Beschreibst du, du nimmst den Handrücken und dann?
1: Und dann äh, versuche ich, ich mache es tatsächlich äh, hier bei dieser leichten Biegung zwischen Zeigefinger und Daumen.
0: Also wenn man das weiß, Ja, dass da das so ein bisschen
1: macht. offen ist, weil ja. ich glaube, dann geht das leichter, die untere Lippe wieder loszuwerden, weil du kannst ja nicht ewig dran rumsaugen. Ja. Und dann mache ich die einfach dran. Und dann halt los, wie so ein Küsschen halt irgendwie. Das klappt mal besser und mal schlechter. Das ist halt auch so leider das Problem. Ich gebe zu, ich bin noch kein trainierter Hand. Bei mir ist es an mir so eine, so
0: eine Flopflasche, die gerade <lacht> <lacht> Okay. Ja, es Was? ist auch
1: nicht so leicht, das Sensual zu machen. Also, es ist äh, durchaus Arbeit, ja.
0: Okay. Annika, wie wird man eigentlich Synchronsprecherin? So
1: ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, weil auf dem Weg bin ich jetzt auch so ein bisschen, das herauszufinden. Ähm, ich habe angefangen, ich, ich würde es nicht Ausbildung nennen, sondern eher einen Baustein zu machen in die Richtung. Ähm, in Frankfurt wird bei der Deutschen Pop -Akademie, äh, so ein sogenannter Kurs angeboten. Der geht hin bis zum Synchronsprecher. Man kann den durchaus auch noch weiter bis zum Schauspieler machen. Ich habe ihn definitiv halt nur bis zum Synchronsprecher gemacht, weil das mein Interessengebiet ist. Und das läuft dann so ein bisschen ab wie an der Uni mit Semesterzeit. Das heißt, das erste halbe Jahr war der erste Kurs. Das war der sogenannte Sprecherkurs. Im Sprecherkurs haben wir gelernt, wie man Texte spricht. Wir haben alle Hochdeutsch gelernt, weil jeder von uns ja ein klein bisschen hessisch oder ein bisschen bayerisch ich noch von meiner Mutter. Und dann kamen da noch ganz andere Sachen zum Vorschein, wo ich dachte, okay, hast du scheinbar schon überall gelebt. So, und das war äh, anstrengend, aber auch interessant rauszufinden, was da überhaupt alles so sprachlich dahinter steckt. Ja, vor allem auch die Texte zu sprechen. Also, wie spreche ich einen lyrischen Text? Wie spreche ich einen Nachrichtentext? Wie spreche ich eine Werbung? Weil da wirklich große Unterschiede sind und man sich jetzt als normaler mensch in Anführungsstrichen nicht so Gedanken darüber macht, wie spreche ich. Ich spreche halt einfach so wie jetzt. Ich spreche drauf los, mache mir nicht groß Gedanken. Das ist natürlich, sobald man irgendwie bei einer Aufnahme ist oder einen Text sprechen soll, alles ein bisschen anders. So hatte ich im ersten Kurs vor allem Probleme damit, überhaupt erstmal meine Atmung in den Griff zu kriegen. Das heißt, mein Dozent hat immer sehr gerne gesagt, so, das war jetzt der... Sportreporter und jetzt machen wir nochmal alles im normalen Tempo, weil ich selbst den lyrischen Text scheinbar so schnell gesprochen habe und ohne Luft zu holen, dass jeder Angst hatte, ich würde demnächst umkippen, weil ich vergesse zu atmen, weil ich so aufgeregt war, weil dieses Mikro da stand und ich mir dachte, oh Gott, du musst jetzt alles richtig machen, du musst da zum Punkt runtersprechen und du darfst da nicht falsch atmen, das ist eine Zensur und denk daran dran und... und dann war irgendwann halt keine Zeit mehr zum Atmen und ich habe alles andere gemacht und ähm, ja. Das war dann so aufgeteilt im zweiten Bereich. Der zweite Kurs war der Studiosprecher, wo es dann nochmal intensiver ins Studio ging. Das heißt, man hat sich auch gerade nochmal mit dem Mikro befasst. Wir haben zum Beispiel auch mal so Späßchen gelernt wie der Popschutz. Wofür ist der eigentlich da? Was, Warum ist der denn da vor mir zwischen dem Mikro und meinem Mund? Und warum muss ich bei P lauten vielleicht ein bisschen weiter nach hinten gehen oder zur Seite gucken oder ja, diese ganze... Arbeit mit dem Mikro, was teilweise auch ein bisschen vielleicht sogar technisch war, was ich aber sehr gut fand, weil so als Laie hat man davon halt einfach keine Ahnung. Ja, dann haben wir da auch schon gelernt, Hörspiele und Hörbücher zu sprechen, haben auch dann immer am Ende des Kurses Aufgaben gekriegt, die wir bewältigen mussten. Das heißt, vor allem im zweiten im Sprecherkurs, äh, im Studiosprecherkurs ging es dann darum, ja, mach dein eigenes Hörspiel. Und dann mussten wir wirklich äh, sechs Einminüter Hörspiele machen. Das wurde in der Gruppe aufgeteilt. Jeder hatte dann natürlich sein Hörspiel und da haben andere mitgesprochen. Und so hatte man am Ende dann circa sechs Stück. Und dazu musste man natürlich dann noch ein bisschen was schreiben. Warum, wieso, weshalb ist das denn alles so geworden? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch schon mal interessant zu sehen, weil ich da gemerkt habe, dass es dann für mich mehr in die Hörspielrichtung geht als ins Hörbuch weil ich besonders gerne einfach einzelne Charakter spreche. Das heißt, so ein Buch darzustellen mit tausenden Charakteren dem Erzähler, der nicht unbedingt meine Lieblingsrolle entspricht, das war mir zu viel. Das hat mich überfordert. Da ging die Schnappatmung wieder los. Da habe ich das Atmen <lacht> auch wieder ganz vergessen und dachte mir, oh Gott, hast du jetzt zum Punkt runtergesprochen? Ist das jetzt ein Mann? Ist das eine Frau? Was will der? Ist der traurig? Ist der wütend? Was? Das war zu viel. Also das ging gar nicht. Da habe ich dann schnell gemerkt, das wird mir wieder mulmig zumute, sage ich mal. Also das ist für mich tatsächlich die Königsdisziplin, weil uns immer gesagt wurde, der Synchronsprecher, das ist das große Ganze, das ist das, ist das was am Ende wartet. Und ähm, so war das halt auch so ein bisschen aufgebaut, ja, wie so eine kleine Klippe, die man erreichen muss, da hoch, immer hoch. Und als ich dann da war, habe ich aber gemerkt, im Synchronsprecher, der letzte Kurs für mich, war der, wo ich irgendwo gleichzeitig auch am entspanntesten war, weil ich endlich angekommen war weil ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht habe. Da ist gerade ein Mikro und du musst jetzt auf irgendwas achten, weil ich habe nur noch diese Charakter gesehen und gedacht, oh ja, und wie fühlt er sich, warum fühlt er sich? Und du musst das rüberbringen und du musst den Charakter sehen, weil wenn du ihn siehst, kannst du ihn auch so sprechen, dass andere ihn auch sehen werden. Und also das war dann wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass vorher ist mir schwer gefallen, weil es vielleicht auch einfach nicht mein Bereich war. Hm. Und das weiß man ja vorher auch nicht unbedingt. Ja, Das ist richtig, das war so eine. Selbsterfahrung, die man in dem Kurs gemacht hat. Das ist auch der Grund, warum ich es keine Ausbildung nennen würde. Wir haben einmal die Woche Unterricht gehabt, vier Stunden. Der Rest ist komplette Selbstarbeit. Das heißt, wie weit man kommt und wie viel man schafft und ähm, ja, wie das überhaupt vorwärts geht, hängt schlicht und ergreifend von einem selber ab. Hm. Die geben einem natürlich Anstöße. Aber wäre ich nicht jede Woche samstags sechs Stunden dann in das Studio gegangen, dass man sich buchen konnte, und hätte da geübt von morgens bis abends mit einer Freundin, dann wäre ich nicht am Ende da gewesen, wo ich war. Also es ist viel Selbstarbeit. Trotzdem, wie gesagt, als Baustein auf jeden Fall betrachten, weil ich ja von diesen ganzen Sachen keine Ahnung habe. Und was Fragen angeht, immer wer da war, den man fragen konnte, warum, wieso, weshalb ist das so, das war schon eine gute Sache, das Ganze zu lernen. Aber gerade jetzt so für die Zukunft weiß ich halt auch, ich brauche das jetzt nicht irgendwo anzusprechen, dass ich da war. Es ist nicht so gerne gesehen. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, zeig dein Diplom vor. Die lachen dich dann eher so ein bisschen aus und denken sich, na, hast du dir eine Note gekauft? Ist aber schön. Die wollen Erfahrung haben, ne? Ja, genau. Die wollen Erfahrung haben und du denkst ja als Anfänger, hätte ich auch gerne, aber wie soll das denn funktionieren? Okay. Ja, also wenn man kein Vitamin B hat und direkt mal fünf Leute kennt, die sagen, komm mit mir ins Studio, wir machen das jetzt, denkst du dir halt auch so, ja, ich würde auch gerne irgendwas vorweisen können, aber irgendwo muss ich ja mal anfangen. Mhm. Ja, das, stimmt. Und, äh
0: das stimmt. Du hast eben gesagt, äh, die verschiedenen Charaktere waren für dich spannend herauszufinden, äh, die, die darzustellen. Welchen Charakter hast du besonders gerne gespielt? synchronisiert gesprochen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich würde jetzt erstmal nicht gerne sagen, ich fand es im Nachhinein nur witzig, ich habe mir an einer Stelle des Kurses ausgesucht als Schauspielstück natürlich Ariel, die kleine Meerjungfrau. Ich bin sehr verrückt und bin auch selber innerlich eine kleine Meerjungfrau <lacht> und äh, habe die natürlich mit totaler Leidenschaft dann gespielt und dargestellt. Das war eine Stelle zwischen Ariel und äh, ihrem kleinen Helfer Fabius, dem kleinen Fisch und musste dann ertragen, dass mir mein Dozent am Ende gesagt hat, boah, also, der Fabius, den hast du klasse gesprochen. Und ich dachte mir ja, ich wollte mein Leben lang die Prinzessin sprechen, jetzt sagt er mir hier, ich bin der Sidekick, das ist ja wohl nicht sein Ernst. damit. Und der Fisch. Was ist jetzt mit Ariel? Ja, nee, weil sie war schon irgendwie zu cool und zu lässig, aber der Fabius, der war auf den Punkt, der war richtig gut, also wirklich toll, da muss ich schon sagen, da war ich das erstmal ein bisschen frustriert, muss natürlich im Nachhinein sagen, es ist trotzdem ein riesen ja, wenn dein Dozent dann sagt, er fand das gut und hat jetzt abgenommen und es war so das erste Mal, dass du schauspielerisch überhaupt was aufgenommen hast als Sprecher, sollte man damit schon zufrieden sein, aber...
0: er kriegt einen spontan noch hin?
1: Den Fabius, ähm... Oh, oh, Ariel! Oh, sei vorsichtig! Oh, ein Hai! Ein Hai! Oh Gott! Ariel! Ja, ungefähr so. Also es war halt auch so eine Stelle, wo es ein bisschen um Action ging, weil ich mag das lieber, wenn halt auch ein bisschen Bewegung drin ist und... Ja, das war, er ist halt der totale Hosenschisser. Also er ist immer der, der ist schon weg, bevor irgendwas passiert. Und Ariel ist ja eher immer so, ach komm, wir gucken mal, wie sieht's aus. Und ähm, ja, er ist dann direkt erstmal in die Hose gemacht und weg. Also
0: An welchem Charakter hast du denn die Zähne ausgebissen?
1: Oh, ich würde nicht sagen an einem Charakter, ich würde tatsächlich sagen an einem Genre. Ich habe gemerkt, Krimis kann ich überhaupt nicht sprechen. Ich ähm, krieg diesen Spannungsaufbau nicht hin. Ich, ich, äh, ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht erklären, aber da habe ich wirklich, ich habe geübt und gemacht und immer wieder versucht und immer wieder gedacht, komm, das musst du doch irgendwie, habe ich mir auch angehört und habe gedacht, nee, das hört sich wirklich nicht gut an, Gott sei Dank, höre ich das. Habe ich auch immer von meinem Dozenten das Feedback gekriegt, dass er meint, solange du es hörst, ist alles okay, weil dann kannst du es ja noch ändern. Ja, hat in dem Fall nicht geklappt, also ich habe es <lacht> gehört, aber ändern konnte ich es irgendwie nicht. Und tatsächlich böse. Böse Charakter habe ich dann im Synchronsprecherkurs äh, lernen dürfen. Ich bin nicht böse genug. Mir wird immer gesagt, ich bin gerne so das nette kleine Mädchen oder halt der Sidekick oder sowas Kleines, Süßes, Flippiges, Frisches, Junges. Das klappt mega, aber Böse hört sich bei mir immer so an wie so, ah ja, komm.
0: Also den weiblichen so? Bond-Bösewicht werden wir von dir wahrscheinlich nicht
1: hören. Nein, nein, <lacht> definitiv scheinbar nicht. Also ich werde natürlich dran arbeiten, weil man hat ja selber auch so einen gewissen Anspruch, aber... Hm. Leider nein. Welche
0: Synchronstimme magst du denn am liebsten, wenn du im Kino bist? Von, von welchem Schauspieler?
1: Also, das kann ich direkt sagen. Ich habe, seit ich 14 bin, glaube ich, einen absoluten Lieblingssynchronsprecher. Das ist äh, Tommy Morgenstern. Mhm. zwar habe ich den damals kennengelernt durch die Anime-Serie Dragon Ball Z, da war der Son Goku. Mhm. Und ähm, das war von Kind an dann direkt so, ich sag mal, das war unser aller Vater, wenn man das so sagen kann. Ja, weil meine ganzen äh, Freundinnen und ich, wir haben immer zu dem aufgeblickt, das war so der Charakter, weil er natürlich auch immer alles richtig gemacht hat. Und äh, dann war da diese Stimme dahinter, die einfach das Ganze perfekt verkörpert hat. Und äh, da ist es auch mittlerweile tatsächlich noch so, der spricht ja mittlerweile zum Beispiel den Chris Hemsworth, also den thor und ähm, den erkenne ich überall und wenn er irgendwann mal an mir vorbeilaufen sollte und reden sollte, werde ich wahrscheinlich direkt umkippen, also das <lacht> ist so das Nonplus-Ultra für mich tatsächlich, ja.
0: Gegenfrage, was ist die nervigste Synchronstimme?
1: Die nervigste... Also, also ich, ich mein
0: Heidi Klum hat ja keine Synchronstimme, aber... Ja, gut,
1: also das ist natürlich eine Kategorie, wo ich sagen würde, es ist so eine Mischung. Ich bin ja auch so ein Marketing-Freund und mag das, wenn Leute es schaffen, dich irgendwie festzuhalten. Und das kann sie ja durchaus. Also, aber, wenn ich dann mal Topmodel gucke, dann hast du ja auch drei Tage lang, machst du die noch nach und dann geht's fast wieder los. Also, irgendwie kriegt sie es ja hin, dich auf Trab zu halten. Ich mag tatsächlich lispelnde Menschen überhaupt nicht. Okay. Ich würde es eher darauf beziehen, also nicht auf eine spezielle Stimme. Aber so Lispeln, wenn, wenn jemand so wirklich, ich meine, manche können ja auch nichts dafür, aber ich könnte da die Wände hochgehen. Das ist furchtbar für mich zu ertragen.
0: Ähm, was guckst du lieber für, ähm, für Kinofilme? In der Originalverfassung oder synchronisiert? Also Hollywood-Blockbuster? Also
1: ich würde schon sagen, synchronisiert. Ähm, seit der Ausbildung... Achte ich aber egal ob bei Serien oder Filmen vermehrt darauf, dass ich auch immer mal wechsle, um zu gucken, wie machen die das?
0: Und das wollte ich gerade fragen: Kannst du eigentlich überhaupt Kinofilme synchronisierte Kinofilme noch genießen oder achtet man automatisch drauf, wie die jetzt was betont haben und sitzt bei deinem Kino sein? Oh Gott, oh Gott, das ist ja völlig anders gemacht.
1: Ja, das ist tatsächlich lustig, weil schon vor meiner Ausbildung hatte ich das, dass ich da immer extrem drauf geachtet habe. Also ich bin auch ein Mensch, der ähm, nicht damit umgehen kann, wenn in, der wenn in der Serie jetzt die Stimme neu besetzt wird. Ja, du hast drei Staffeln lang wen gehabt, hast den abgöttisch geliebt. Oh, Simpsons. Ja, gut, das Damals, konnte man äh, leider nicht ändern, aber... Das aber, war hart, ja. ja. Ich muss auch zugeben, Simpsons ist ein gutes Beispiel. Ich liebe die Serie ja wirklich und Humor Simpson ist für mich was, ich werde nie die neuen Folgen gucken können. Es, es geht nicht, es, weil da genau. hängt mein Herz dran. Das, das ist, stimmt.
0: Bei Anke Engelke war es noch nicht. Das okay. war dann
1: irgendwie, man hat, es war nicht schön, aber ja. es ging ja nicht zu ändern und. Bei Huma war das wirklich, das war so ein Cut. Ich hatte auch damals genau in der Zeit, es gab ja eine Ausstellung an verschiedenen Hauptbahnhöfen von Synchronsprechern, wo mhm. dann endlich mal gezeigt wurde, wer steckt hinter der Stimme. Mit Bildern hatte ein Fotograf die abgelichtet und dann halt auch ein Interview mit denen gemacht und so. Und da war noch Huma dabei, also die Stimme von Huma. Ich muss auch immer sagen, ich kann nie die Namen von den Synchronsprechern, also außer <lacht> ich liebe die abgöttisch, ich, ich verwechsel, ich sage dann immer die Charakter, den sie schon mal gesprochen haben. Also, Aber ich so. glaube,
0: so geht's. Uns allen wahrscheinlich so. ja. ja
1: nee Und und da war das wirklich so, weil da war genau dann, ich glaube, ein halbes Jahr vorher maximal war der gestorben. Und ich habe da nicht so natürlich drauf geachtet, weil, wie gesagt, den Menschen kennt man nicht unbedingt immer so bewusst bei Synchronsprechern und setzt mir diese Hörer auf und hör nur seine Stimme und ich könnte jetzt noch irgendwie da anfangen zu weinen, weil das so, ich kann das gar nicht sagen. Das ist halt schon so ein Stück Kindheit und einfach zu wissen, dass der nicht mehr da ist.
0: Und man die Stimme nie wieder hören wird. Ne? Also jedenfalls in neuen Sachen. In den
1: neuen Sachen, ja, weil ja. ich merke auch, der ist... So viel, also ich achte ja eh generell darauf, wenn ich eine Stimme mag, aber ich habe jetzt letztens wieder so viel Filme gesehen, wo, selbst wenn das dann nur kleine Rollen sind, die er dann irgendwie hat oder so, wo du ihn dann hörst und denkst, guck, da ist er wieder, also so dieses, ich glaube, das ist auch das, was mich an dem Beruf so fasziniert, einfach diese Langlebigkeit, du bist irgendwo ein Stück unsterblich, ja, also zumindest für dieses, was mhm. du gemacht hast.
0: Ich finde diesem Mix ganz gut. Du bist du stehst zwar in der Öffentlichkeit, aber ich erkenne ja dich Aber nicht ja keiner. komplett,
1: ja, genau. genau.
0: Weil die Leute hören ja die, die Stimme und meistens ja noch die Stimme, die irgendwie verstellt ist, weil ja. du ja irgendeinen Charakter sprichst, es genau. ist nicht deine normale Sprechstimme, also bist du bist ja schon noch relativ anonym und ja. da. Ne?
1: Ich, ich finde es auch gut, weil ich halt gerade persönlich viel Probleme habe mit meinem Äußeren durch verschiedene Krankheiten, mich Gewichtszunahme, Gewichtsverlust, Gewichtszunahme. Es also ist ein ständiges Hin und Her und es nervt mich persönlich schon genug. Da brauche ich jetzt nicht noch irgendwen, der mich darauf aufmerksam macht, aber guck mal, haben sie wieder 10 Kilo zu. Ah, haben sie jetzt wieder 10 Kilo ab, also geht's ihnen schlecht. Und das ist
0: schöner als der Druck. Ja, also hat. das
1: brauche ich nun wirklich nicht, da mache ich mir selber mehr als genug. Ähm, da bin ich sehr dankbar, dass das irgendwie, weil dieses Schauspielen schon meins ist und früher bestimmt auch Theater direkt das gewesen wäre, aber mittlerweile dieser Synchronsprecher einem da eine gewisse Sicherheit irgendwo gibt, einfach so ein bisschen zurückgezogen zu sein. Mhm.
0: Wenn jetzt äh, Warner Brothers oder Sony Pictures oder Pearl Mount Pictures oder <lacht> wie die alle heißen, anrufen würden äh, und äh, sie würden jetzt eine neue äh, Synchronsprecherin für eine Schauspielerin suchen. Welche Schauspielerin würdest du gerne synchronisieren, wenn du es dürftest?
1: Puh, okay, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Tatsächlich würde ich eher einfach sagen, ich würde irgendwie nehmen, den, keiner kennt.
0: Also wäre so ein wär New mein noch, Ja, quasi? genau.
1: Jemand, der auch selber in dem Film dann so neu ist, wie ich als Sprecherin auch. Jemand, der das quasi frisch macht und dann entweder durchstartet oder halt nicht. Mhm. Weil so die Schauspielerin, die ich mag oder auch die Synchronstimmen dann dazu, die ich mag, die möchte ich ja dann auch so lassen. Also da möchte ich dann, da bin ich dann tatsächlich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, das spricht die aber furchtbar, das mache ich lieber selber. Also das ist es wirklich gar nicht. Da sage ich dann, oh, das hört sich toll an. Jetzt zum Beispiel bei Aquaman, die äh, Mera-Schauspielerin und mhm. Sprecherin. Das hat für mich genau zusammengepasst. Da könnte ich jetzt nie sagen, oh, das hätte ich aber viel lieber gemacht. Mhm. Aber wenn dann halt so was ganz Neues, also irgendwie ein frisches, der um die Ecke kommt und sie brauchen eine Stimme und es passt und dann sage ich, super.
0: Sehr schön. Ähm, meinen Gästen stelle ich immer ähm, am Abschluss die Frage, wir sind tatsächlich schon wieder durch. Ähm, wen würdest du gerne mal interviewen, wenn du jemanden interviewen
1: dürftest? Ja, dann direkt Tommy Morgenstern. Auch wenn ich wahrscheinlich kaum ein Wort rauskriege und ihm dann vielleicht Fragen hochhalten würde oder so. Ähm, aber das wäre schon einfach ihn zu fragen, weil er ja wirklich, ich habe mich ja viel informiert über ihn natürlich und ähm, weil er da ja mehr so durch Zufall reingestolpert ist in die ganze Synchronisationssache. So Fragen wie, ob er das wieder so machen würde, ob er damit so glücklich ist, wie das ist, ob er hinter jeder Rolle steht oder ob es Rollen gibt, wo er sagt, ach du Gott, erwähn das bitte nie wieder. Ne? Also so, solche Sachen halt einfach so was Menschliches.
0: Annika Schäfer war heute zu Gast hier bei Beredet und wir haben gesprochen über den Job der Synchronsprecherin oder des Synchronsprechers. Und wenn dir es gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da oder auch gerne ein Abo bei iTunes oder bei Spotify oder bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, wo wir überall vertreten sind. Du wirst mich da schon finden. Dann bleibt mir nur eines wie immer zu sagen, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.